0: E aí, como vocês estão? Hoje nesse podcast vamos falar um pouco sobre a vida de Anne Frank, especificamente sobre o porquê Mype e Bip foram tão importantes para a história de Anne, e um pouco sobre a vida de cada uma e suas dificuldades.
1: Elisabeth Bippe-Voskane ajudou a esconder Anne Frank e sua família da perseguição nazista durante a ocupação da Holanda. Nas primeiras versões do diário de Anne Frank, ela recebeu o pseudônimo de Ellie Volsan. Bippe nasceu no dia 5 de julho de 1919, em Amsterdã, Países Baixos. Seu cônjuge foi Cor Van Virk, desde 1946. Ela teve quatro filhos e tinha três irmãs. Ela foi contratada por Otto Frank em 1937 como secretária e em 1942 ela se tornou gerente de administração de sua empresa, a Opecta, com base em 263 Priensarkt, o endereço que se tornaria o esconderijo da família Frank. Elizabeth era uma jovem datilografa, que concordou em ajudar a trazer disposições para a família de Otto e quatro outras pessoas escondidas nos quartos de trás do edifício de escritórios. A partir de julho de 1942, até sua traição e prisão em 4 de agosto de 1944, Bipe foi responsável por leite e pão e irmã de Bipe costurava roupas como calças e blusas para pessoas no esconderijo. Ela também ordenou cursos por correspondência como taquigrafia e latina para aqueles com clandestinidade e passou muito tempo com N falando sobre filmes, vestidos, livros, compartilhando confidências sobre seu namorado e trazendo cartões postais da família real holandesa. Durante a Gestapo ataque, ela entrou em histeria e conseguiu escapar com alguns documentos que teria incriminado seu mercado negro de contatos, mas ela voltou para ajudar Mia Guiast em recolher pertences pessoais dos judeus capturados, entre quais eram diários manuscritos de Anne Frank. Ela foi homenageada em anos posteriores para suas atividades durante a Segunda Guerra Mundial, mas não gostava de publicidade e deu algumas entrevistas sobre sua associação com Anne Frank. Ainda assim, elas eram, abre aspas, como irmãs de Anne, fecha aspas. Bip manteve contato com Otto Frank, mesmo depois que se aposentou em 1952 e se mudou para a Suíça após se casar novamente. Otto sabia que Bip teve problemas para fazer suas despesas e fez o melhor para ajudá-la também. Ele ocasionalmente emprestou dinheiro para ela. Bip morreu em Amsterdã dia 6 de maio de 1983, devido a uma doença renal. Ela tinha apenas 73 anos de idade. O livro intitulado Silence No More é uma biografia de Elizabeth Bip Vosken a dictolografa que trabalhou para o pai de Anne, Otto Frank, antes da guerra e que, e que tentou salvá-los do holocausto. Os autores alegam que Nelly foi colaboradora da Gestapo quando tinha 19 anos até os 23. A obra ainda contém citações de Jeanne vosken, irmã das holandesas, e do noivo de Bip, que dá a entender que foi Nelly que telefonou a Gestapo para informar o paradeiro da família Frank na manhã do dia 4 de agosto de 1944. Ainda, declarações do oficial da SS recebeu a chamada e fez as detenções. Carl de Zababwa recorda, abre aspas, a voz de uma jovem mulher, fecha aspas. Nelly Wurzken, que tinha 21 anos nessa altura, morreu em 2001. O livro refere-se mesmo que Bip sabia que tinha sido a irmã denunciar o esconderijo da família judia, mas nada disse até a sua morte em 1983. O Diário de Anne Frank foi publicado pelo pai da autora depois da Segunda Guerra Mundial e tornou-se um best-seller mundial e um livro de referência. Anne Frank morreu em 1945 com 15 anos no campo de concentração belga-beldizão. Bom, eu
2: vou falar um pouco sobre Mapguiça. Qual foi a importância dela na história da Anne, como era a vida dela, se ela tinha filho, se ela era casada, quando que ela morreu, etc. Então vamos lá. Hermine Gies, mais conhecida por Mappy foi uma secretária e contadora austríaca. Nasceu em Viena, Áustria, em 15 de fevereiro de 1909. Quando tinha 11 anos de idade, chegou à Holanda como refugiada da Primeira Guerra Mundial e foi lá que mais tarde conheceu o pai de Anne, Otto Frank, e se tornou secretária em sua empresa, Alpecta. Ela e o marido, John Gies, ajudaram a esconder a família Frank de julho de 1942 a agosto de 1944, quando foram traídos por um informante anônimo. Mappy encontrou o diário de Anne e o guardou, mas depois que Anne morreu no campo de concentração Banger Bills, ela o deu a Otto Frank, o único sobrevivente do Anexo Secreto. Décadas após a publicação de O Diário de Anne Frank, Mep e Jan Geass escolheram permanecer fora de foco até a publicação de Recordendo Anne Frank, quando se tornaram celebridades nos Países Baixos e em todo o mundo. A coragem de Mep foi reconhecida com prêmios, medalhas em vários países e organizações internacionais. Map e Jan se conheceram como colegas por volta de 1930, se tornaram amigos, apaixonaram-se, encontraram duas salas de pensões em 1940 com a ajuda do pai da Anne e finalmente se casaram em 16 de julho de 1942. Eu vou falar um pouco da amizade da Map com a família Frank. Otto Frank era um pregador de Map desde 1933. Mas através de jantares frequentes e cafés com bolos na tarde e noite de sábado na casa de Otto e de Frank, uma profunda amizade cresceu entre a família e Map e de Geiss. A Mapp faleceu em 11 de fevereiro de 2010 em Orning, Países Baixos. Ela foi casada com Gene de 1941 a 1993 e teve um único filho, Paul Geiss. Durante a ocupação alemã na Holanda, Mepguis foi uma das pessoas que ajudaram as oito pessoas a se esconderem no anexo secreto na Princess 263, em Amsterdã. Seu compromisso, preocupação e determinação, e talvez um pouco de dose de sorte, ajudaram a manter a vida de oito judeus fora de vistas dos ocupantes alemães e acabaram a manter a vida mais suportável por eles, apesar de todas as inscrições. Após a traição, os ocupantes do anexo secreto foram deportados pelos alemães em 4 de agosto de 1944 com sua colega Beppe, Matthew Gies conseguiu salvar o diário de Anne Frank de cair em mãos alemãs. No verão de 1945, ela foi capaz de entregar o legado de sua filha Anne a seu pai Otto Frank. Ela salvou os escritos de Anne não lidos na gaveta de sua mesa no escritório onde trabalhava desde sua primeira publicação em 1947. Embora a Map Giz sempre tenha sido muito modesta, não se sabe se tudo isso poderia ter acontecido sem as ações decisivas dela de Map e Beppe. Bom, foi essa mais ou menos a vida da Map e qual foi a importância dela na história de Annie.
0: Hoje estamos aqui com o Marpe James, que foi muito importante na história de Annie Frank. Oi, senhora James, você se considera uma heroína para essa família?
2: Bom dia. Bom, eu não acho que eu tenha sido uma heroína, porque todas as pessoas fizeram o mesmo ou coisas muito mais perigosas do que eu. Eu só ajudei a
0: protegê-los mesmo. Mas como que você se sentiu quando descobriu o que tinha acontecido com a família que apenas um integrante sobreviveu? Na
2: verdade, eu fiquei bem desapontada e triste em saber que eles foram pegos tão perto do final da guerra, quando as forças estavam a menos de 400 quilômetros de Amsterdã. E o que você acha sobre a menina Anne? Ah, a Anne. Estava sempre me fazendo perguntas, especialmente sobre o que se passava fora de seu esconderijo. Eu era 20 anos mais velha, mas era como se falasse com uma pessoa muito mais velha do que uma adolescente. No 4 de agosto de 1944, mais ou menos, às 9 da manhã, encontrei uma jovem e forte menina de 15 anos, Anne Frank. A coisa que vi a seguir... Foi seu nome numa lista alemã numa carruagem de gado para Anschwitz.
0: Eu imagino a sua dor, sinto muito. Bom, mas muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você pela entrevista, foi um prazer participar. É, então essa foi a entrevista, obrigado por escutar e tchau. Esse foi o podcast falando um pouco sobre as pessoas que ajudaram a Nene Frank, e sua família em tempos ruins. Muito obrigada por ouvir.